0: Si nos escuchas con auriculares, podrás apreciar que este podcast está mezclado en binaural. Te invitamos a que lo pruebes. También puedes escucharnos desde nuestra web, donde encontrarás la transcripción y más contenidos. El enlace es parir.info. Se mueve un montón la
1: columna,
2: ¿eh?
0: La columna se ve súper bien, ¿eh? Sí, sí, es sí, que claro, hay un contraste perfecto. Hasta los 20 semanas se, se va bastante bien. A partir de 20 semanas ya estrocitos. Ya no
2: sé. ¿Por qué es, no, no, es demasiado no grande. Porque no, no, es demasiado grande. es no le dices de cerca, es que se mueve mucho. Sí, sí, Ajá. está movido. Muy movida. Me llamamos al chaval, ¿eh? Pues, el chaval, sí, sí. Ah,
3: pues no, me que yo tampoco... Voy
4: a... Elisa está embarazada del chaval de apenas dos meses. Esta es una de las primeras ecografías y aún no sabe su sexo sí que sabe que nacerá, si todo va según lo previsto, en abril de 2020. Por ser precisos, el 4 de abril es la fecha probable de parto, según el cálculo de las ginecólogas. La ecografía que veíamos se hizo en octubre de 2019, y en ese momento Elisa no tenía ni idea de que su primer parto tendría lugar en medio de una pandemia mundial. El 14 de marzo de 2020 fue el día en que nos daríamos cuenta de cuál era su magnitud, cuando el presidente del gobierno español declaró el estado de alarma. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus crea circunstancias extraordinarias para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. En este capítulo vamos a seguir las historias de tres mujeres a las que les tocó dar a luz durante el inicio de la pandemia. Son Ángeles, Teresa y Elisa. Elisa, además, es mi mujer. Soy Alex Badía, el padre del chaval, y esto es Parir en el siglo XXI un documental de Barret Cooperativa.
2: Eh, yo era un poco ajena a todo, a todo esto del parto respetado y a que en cada hospital te tratan de una forma y de que tenías que preguntar ciertas cosas. Pensaba que todo en, en todos los hospitales era igual. Eh, una vez soy consciente de que, de que puede haber diferencias bastante grandes, pues ya empiezo a, a intentar informarme. Y lo que me sorprende es que no es, no es fácil, no les ha gustado que, que preguntara pues, según qué, qué detalles, ¿no? Entonces es un poco absurdo que tú tengas en la cartilla que tienes ciertas opciones para, para hacer tu plan de parto pero que luego no puedas consultar si el centro del que va, quieres elegir eh, va, va a tener esas, esas opciones disponibles, ¿no? Soy Elisa Bermejo y en este momento estoy de 39 semanas.
4: Desde 2019, estamos produciendo un documental sobre el parto respetado y la violencia obstétrica. Y el embarazo de Elisa ha ido en paralelo a mi trabajo para este proyecto. Mis compañeras y yo llevamos meses rodando en el hospital de La Plana y en las clases de educación prenatal. Y las cosas que voy aprendiendo sobre el embarazo y el parto están muy presentes en mis conversaciones con Elisa. La Plana es un hospital público. Está en Villarreal, Real, al sur de Castellón, y lo conocemos gracias a Ángeles. Ángeles también es una persona cercana. Es la mujer de nuestro compañero Dani y tuvo en La Plana a su primera hija, hace tres años.
5: En mi primer embarazo estuve informándome mucho sobre los partos respetados y empecé a preguntar en hospitales públicos de Valencia y estuve comentándoles mi plan de parto y en un hospital en concreto me llegaron a decir que allí no hacían partos a la carta. Hasta que di con el hospital de La Plana
1: y enseguida supe que allí iban a respetar mis decisiones. Aquí nos avalan los indicadores que tenemos actualmente, como puede ser la tasa de episiotomías, que es la más baja de la comunidad, el número de mujeres que nos vienen de otro departamento solicitando este tipo de asistencia que quizás en sus hospitales no les ofrecen. Tenemos un 20% de mujeres que nos vienen de fuera del departamento reclamando este tipo de asistencia. ¿no? Esto es algo que las mujeres perciben desde cuando vienen un poco a, a ver si el hospital les cubre todas estas expectativas, esta proximidad, esta cercanía, este trato. Yo creo que es muy importante a la hora de decidir venir o no venir al hospital.
4: Esta es Sole Carregui, matrona supervisora del paritorio de La Plana. Os la presentamos en el primer capítulo de este podcast y Elisa la conoció en persona cuando visitó el hospital. Esta es quizás una particularidad de La Plana. El servicio de partos invita a las mujeres a visitar el paritorio y conocer el espacio y las salas de nacimientos, para que sea un lugar familiar el día que entren por urgencias, estando ya de parto.
2: Yo hice el cambio a La Plana hace cosa de, un, de un mes o un mes y medio. Cuando yo lo comento, todo el mundo me dice ah, porque quieres un parto natural con la bañera? Y, y en mi caso no es así, no sé cómo va a desarrollarse. Yo creo que voy a querer epidural, y, y no estoy mentalizada de hacer un parto natural, entonces no, no va por ahí, va más por sentirme a gusto y, y saber que allí van a respetar las decisiones que yo tome, que no me van a hacer cosas sin, sin informarme ni preguntarme.
4: Hicimos algo de papeleo y a partir de entonces el seguimiento del embarazo y las últimas pruebas de ecografía se harían allí. Cualquier mujer tiene derecho a decidir en qué hospital público quiere parir, debería ser un simple trámite administrativo. Durante aquellos meses, mi compañera Claudia y yo estuvimos acompañando a cuatro mujeres durante sus embarazos, y grabamos sus partos en La Plana, y yo también iba con Elisa para sus pruebas. Viajar a Vila Real era parte de mi rutina, y el de Elisa iba a ser el quinto parto en La Plana que yo presenciaría, si el coronavirus no hubiese reventado todos nuestros pronósticos. Organización Mundial de la Salud considera que la amenaza de pandemia es muy real. El, presidente pero el gobierno el va a
2: comparecer podrá... para explicar ese real decreto que va a declarar el estado de alarma. en
4: El toda coronavirus España. se extiende en España cada día más de un 20%. Nos acercamos ya a los 900 fallecidos. También se incrementa en Italia. ¿es
1: Hola. Mira, que soy Sole, la matrona de La Plana. Era por decirte el resultado. La PCR es negativa, para el COVID, negativo. La primera ola fue desastrosa. Empezamos en el hospital a quedarnos sin camas. Casi casi que no teníamos ni camas para las mujeres. Las mujeres tenían mucho miedo. No querían venir al hospital porque sabían que era un entorno donde se podían infectar ellas, los bebés. Tenían mucho miedo de quedarse solas. Eh, si tienes alguna cosa, cualquier duda, que te veas un poco angustiada, tú llamas aquí al paritorio, que aquí estamos 24 horas, ¿vale?, los profesionales tuvimos que cambiar toda nuestra organización para poder adaptarnos a esta situación. Tuvimos momentos muy angustiosos porque las mujeres no podían a lo mejor optar a la analgesia epidural. Los anestesistas estaban atendiendo a pacientes críticos en las UCI. No sabíamos realmente qué es lo que teníamos que hacer para, para proteger a estas mujeres. Era como que, como que nadie pensaba que realmente había mujeres que seguían pariendo. En ¿no? el las educaciones grupales fueron bloqueadas y hubo muchísimas iniciativas para, para poder ofrecer esta información a nivel telemático y, y nos tuvimos que reinventar.
4: En aquellos tiempos de confinamiento, muchas matronas tuvieron iniciativas para mantener informadas a las mujeres. Daban clases por videoconferencia, compartían documentación y resolvían dudas por redes sociales, grupos de telegram. Era raro, como todo en aquellas semanas, pero lo agradecimos mucho. También era una situación extraña para las matronas. Oímos a Loli, de un centro de salud del área del Hospital de La Plana.
1: Si sí podéis enchufaros la cámara, os invito a que la hagáis. Es mucho más, más fácil para nosotros hablaros cuando
6: hay alguien, cuando hay alguna cara.
4: En el caso del centro de salud de Lisa, bueno, no las clases de educación maternal, la preparación para el parto, sencillamente dejaron de hacerse. Y estábamos muy necesitados de información. No solo sobre cómo preparar el parto en general, también para conocer cuál era la situación en los hospitales día a día. Llamábamos a unos y otros, constantemente.
2: ¿Y este de cuántas semanas? Eh, de, de, de mañana, cumple 39.
4: Mañana cumple 39 semanas. Es 25 de marzo. A Elisa le queda apenas una semana para salir de cuentas y estamos en pleno confinamiento. Nos han llegado rumores sobre la falta de anestesistas. Y llamamos al hospital para preguntar. Nos atiende Sole.
1: La única historia, Elisa, es que no ni han epidural.
4: Sole le confirma a Elisa que en la plana se han quedado sin anestesistas. Es decir, que no hay nadie para ponerle epidural. Elisa le dice que para ella esto es decisivo. Y Sole le responde que sí, que ha llegado el momento de tomar una decisión. También intenta tranquilizarla.
1: No te angusties, no te
2: angusties. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Sole. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
2: Pues me empieza a asustar que hayan tantas barbaridades, ¿no? Cosas impensables, hace una semana, que se empiece a hablar de ellas con normalidad. Pues ya... Entre la vida de una persona y que yo tenga una epidural, mmm, lo puedo entender, ¿no? O que haya bajas de anestesistas o que. Pero preferiría no tener que estar planteándome a estas alturas dónde, dónde tengo... voy a ir a París.
4: Al final, esta falta de anestesistas fue determinante para Elisa y decidió no parir en la plana. No podía saber que unos días más tarde aquello casi pasaría a segundo plano.
6: Es un protocolo que se ha remitido a todos los centros hospitalarios y es regular cuál es, eh, cómo puede ser el acompañamiento eh, en el parto a la mujer embarazada, dado que puede suponer también una situación de riesgo de contagio para la madre, para el recién nacido, o para, para la pareja o para el propio personal.
4: Ana Barceló, la máxima responsable autonómica de sanidad, explica las instrucciones que ha remitido a todos los hospitales y que prohíben la entrada de acompañantes de las mujeres de parto. Es 6 de abril y escuchamos la rueda de prensa donde cada día actualiza la información sobre la situación del coronavirus.
6: La mujer va a, poner, va a poder disponer de un dispositivo Smart para comunicarse con su pareja o con el portavoz familiar y se activará una videoconexión en directo mediante un dispositivo Smart eh, interconectado con el dispositivo de la portavoz familiar para que pueda presenciar algunos momentos de los procesos, el de dilatación o el del nacimiento. Son medidas preventivas que consideramos que son en estos momentos oportunas para salvaguardar a la familia y al recién nacido.
4: O sea que las mujeres tienen que parir solas, sin acompañante. Elisa acaba de cumplir las 40 semanas de embarazo, así que sea como sea, su parto será en los próximos días. Estamos en shock. Hablo con Sole y grabo la llamada. Ya no sé si para el documental o para mí.
1: A es Sole me
4: cuenta que está indignada, que ha sido un golpe muy duro. Me explica el trabajo de organización, coordinación e improvisación que han hecho en el hospital para adaptarse a la nueva realidad, protegiendo la seguridad y el bienestar de las mujeres que van a parir. Y de repente, si no es bastante lo que están pasando, les dicen que los padres no van a poder pasar a la dilatación y paritorio. Es decir, las mujeres tienen que estar solas pariendo. Veía que la pandemia parece que lo absorba todo y que todo vale en esta situación. Y no todo vale.
1: Veíamos un riesgo que las mujeres no estuvieran acompañadas. Veíamos que eso era una barbaridad. Bueno, yo me pasé el fin de semana pegada al teléfono con alguna abogada que nos ayudaba, con la Asociación de Matronas de Valencia, con la gente del Ministerio, con la Asociación del Parto Suestro... Bueno, si era preciso, pues a las barricadas, <risa> lo que fuera. Pero, eh, claro, veíamos muy injusto que las mujeres tuvieran que parir solas. Eso, eso no podía ser de ninguna de las maneras. Recuerdo la primera llamada. decir, es que las mujeres nunca nos perdonarán si esto lo consentimos. Nunca.
4: De aquel instante, recuerdo pensar lo mismo que pienso ahora dos años más tarde. Menos mal que hay personas como Sole, y todas las mujeres que sumaron fuerzas para detener aquello, sanitarias y activistas organizadas de la Asociación El Parto es Nuestro. Pienso en la suerte de tener en la sanidad pública a profesionales con el compromiso que mostraron las matronas de La Plana. Estas son algunas de ellas, Loli, Katy y la propia Sole, hablando sobre la importancia del acompañamiento en una entrevista que les hicimos para el documental.
1: La mujer tiene derecho a estar acompañada durante todo el proceso del parto por la persona que ella desee. Es importante que el acompañante conozca las preferencias y los deseos de las mujeres porque en alguna ocasión puede ser su voz.
2: Es un momento muy vulnerable y tener a alguien a tu lado que sabe lo que quieres y que te conoce siempre va a ayudar.
1: Y esto genera que el parto se desarrolle de la mejor manera posible.
4: Claro. Yo llevo un año escuchando este discurso, mientras me preparo para ser el mejor acompañante que pueda para Elisa. Como cualquiera, he ido con ella a las clases con su matrona de atención primaria, pero es que para cuando nos toca vivir todo esto, mi compañera Claudia y yo hemos estado en cuatro partos. Llevamos meses grabando las clases de las matronas de La Plana, entrevistando a mujeres embarazadas, conociendo a sus acompañantes, leyendo todo el tiempo sobre el tema. Tengo dudas, pero también siento que voy encontrando mi lugar como acompañante, cocinero, conductor… y la posibilidad de que Elisa tenga que parir sola no me cabe en la cabeza.
2: Eh, estoy de 40 semanas más dos días. Eso significa que he salido de cuentas.
4: Cuando matronas y activistas con las que estamos en contacto buscan a alguna mujer que dé su testimonio para la televisión, resulta lógico que esta mujer sea lisa.
2: A mí me produce muchísima ansiedad no poder eh, estar acompañada por mi pareja. Tampoco entiendo el lo que dice en el comunicado sobre la videollamada. No se trata de que el padre pueda ver un rato de... De, del expulsivo. Se trata de que nosotras eh, podamos estar acompañadas para facilitar el parto y, y mejorar el proceso. En muchos hospitales no se puede asegurar el acompañamiento por la matrona durante todo el proceso, con lo cual el acompañante es una parte fundamental, que no es un capricho eh, para ir acompañada, sino que es una necesidad.
4: Esta declaración de Lisa se ha emitido en el informativo del 7 de abril. Llevamos 24 horas con el protocolo activo y los medios de comunicación se están haciendo eco de la campaña para revertirlo. Elisa lleva tres días salida de cuentas. Esa tarde hay una nueva rueda de prensa.
2: Hola, buenos días, consellera. Buenos Quería días. preguntarle en primer lugar eh, por unas quejas de, de las matronas, eh, donde señalan que eh, se han dado unas instrucciones desde consellería diciendo que no pueden tener acompañante y se han quejado estas profesionales. No sé si les han llegado estas quejas
0: y si se va a dar alguna solución. ¿O cómo se va a, a encauzar esta situación? Sí,
6: sí, nos han llegado las quejas por parte de las matronas. Estamos revisando totalmente esas instrucciones para ver si tiene cabida alguna modificación en ella que nos permita atender a lo que nos solicitan.
1: Pero la tensión es que, es que yo ni minchaba. Es que mi Un rato más
4: tarde, de... hablo con Sole por videoconferencia. No la... Ella me cuenta cómo está viviendo toda esta historia. Y en medio de la conversación recibe una llamada.
1: Y, y la verdad es que, pues, hasta de esta manera. Mira, ahora me está querida Lorena Moncholi. Espera, espera. Espera, espera, sí. Madre mía, Lorena, qué alegría más grande, por favor. Entonces ya lo puedo comunicar a mis compañeras, ¿no? ¡Ah, ¡Oh, qué guay! ¿Qué, qué trabajazo. Bueno, pero al final entre todos lo hemos conseguido. Y eso ha sido, ¿El? bueno, un exitazo. Un exitazo. Que recule, que ha sido lo más inteligente que podían hacer. Un beso muy grande. Ale. Hasta luego. Adiós, adiós. Eli. Que. Ewan, anulad. Que es pares de Estherna
4: Han anulado el protocolo. Ay, Los padres están el parto.
2: Va, acaben de enviar a todos marcha a rere als video parts. la consellería de sanitat
4: anula. el siguiente informativo se hace pública la noticia y también nuestro alivio
6: modificar el protocolo para que puedan con todas las seguridades y todos los medios necesarios ser acompañadas en el momento del parto.
4: no era tanto yo me importante pero no esta vez emiten una breve declaración mía grabada por skype no era tanto que yo me fuera a perder el nacimiento de mi hija Me hace ilusión claro pero no va de eso sino de que Lisa no iba a tener mi apoyo Al final, gracias a la lucha de todas estas mujeres, sí que pude estar con ella en el parto. Esta es nuestra hija Nora, con unos minutos de vida. El parto había durado más de 24 horas, en las que estuve centrado en acompañar y animar a Elisa, o en ir informando a las familias. No me dio tiempo para grabar más que algunos momentos para nuestro recuerdo. Elisa parió a Nora el 16 de abril de 2020, unos días más tarde de lo que estaba previsto. Una semana después le tocaba a Ángels, que había pasado por la misma situación de incertidumbre, angustia y de alivio. Os la hemos presentado antes. Es la mujer de nuestro compañero Dani, y por ella conocemos el hospital de La Plana, donde tuvo a su primera hija.
5: Yo llamaba a los hospitales y me decían que no iba a tener acceso a la epidural porque los anestesistas estaban con los pacientes COVID. Y tuve que mentalizarme y decir, bueno, pues si mi primer parto pude tenerlo de forma natural, ¿por qué no el segundo?
4: El 22 de abril, Ángel se empezó a tener contracciones. Esa noche descansó como pudo y al día siguiente, cuando la cosa fue a más, Dani y ella dejaron a su hija mayor con los abuelos y condujeron hasta Villarreal, al Hospital de La Plana. Allí, el primero en atenderla fue Jairo, uno de los matrones de guardia, que la acompañó hasta una pequeña habitación para hacer la primera exploración. ¿Qué pasa, yo soy Cairo, soy patrón. Bueno, ¿Sí, sé, así. Pienso pues. la contracción, espero, ¿Es y así en cuanto te pase la contracción, pues ya te miramos.
2: Es que si te va a venir a mitad de tacto. Ah, y... Pues
5: espera. Espera, eh. Dirán 50 segundos
2: más. Vale, ah, pues vamos a tratarte. ¿Puedo? Sí.
4: Vale. Voy poquito a poco, ¿vale?
5: Llegué allí y me hicieron un tacto y me dijeron que estaba dilatada de 7 centímetros y entonces le, le expresé mi deseo de tener, de intentar tener el parto en la bañera. Cuando entré en la bañera me sentí súper a gusto. Yo no sabía cómo me iba a sentir, pero enseguida vi que me podía mover como, como quería y el agua caliente pues ayudaba a que me relajara.
4: Durante las siguientes horas, estaría acompañada en todo momento por Dani. Y tras el cambio de turno del personal, fue la matrona María José la que la atendió durante el parto. Casualmente, María José había sido también la matrona que estuvo con ella en el nacimiento de su primera hija.
1: Estamos ahí para empoderar
0: a la mujer, porque sabemos cómo evoluciona el proceso. Pero quien te da la seguridad, quien te acompaña, es quien tú lo decides. Van a
4: este es Dani, dándole ánimos, diciéndole que lo va a hacer súper bien, que el parto va a ir bien, como la primera vez, pero más rápido.
5: En casa ya lo habíamos hablado y yo quería que me dijese que respirara, que estuviese tranquila y que yo podía, eso es lo que quería escuchar. Fue fundamental que estuviese acompañando. Molve, ya, ya está,
3: ya está, Ya está. Tranquila,
0: tranquila, molve, molve, molve. Ahora en la segunda contracción y ahí se ir al coso. ¿Vale?
3: Molve. Mira, 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 que tan sencillo. mira, mira, mira,
1: ¡Molve, Ángel! ¡Molve! 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 bonito. ¿Qué ¡Molve! 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 ¡Molve!
3: ¡Molve! ¡Molve! ¿qué ¡Molve! ¡Molve!
1: ¡Molve! ¡Molve!
4: Hemos escuchado los relatos de Ángel y Elisa, que sufrieron mucho del caos de aquellas primeras semanas. Desconocimiento, improvisación y protocolos que cambiaban cada día. Pero la siguiente historia tiene un elemento más. Llamaremos Teresa a su protagonista. Teresa dio a luz también en abril de 2020. 15 días antes había dado positivo en COVID.
0: El día 1 de abril del 2020 tuve mi tercer parto. La bebé tiene ahora un año y medio. Eh, al principio de la pandemia, me informé muchísimo de cómo eran los protocolos. En muchos sitios eh, empezaban a quitar, a separar a, a los bebés, empezaban a no dejar entrar al acompañante.
4: Cuando dio positivo, Teresa estuvo ingresada en el mismo hospital donde daría luz y pudo consultar con el médico que la atendió cómo estaba afectando la pandemia a la atención de los partos. También le contó cuáles eran sus preferencias sobre cómo quería ser atendida.
0: Pues todo lo que yo quería eran las recomendaciones que había en ese momento que no se separasen a los niños por el mero hecho de que la madre fuese positiva, que se les dejase hacer piel con piel, partos vaginales. Y me dijo que, bueno, que había una habitación preparada para, para mujeres positivas, con dispositivos que se las iba a dejar parir por vía vaginal, como un parto normal, solo que una habitación aislada. Y había un equipo de enfermería y de ginecología formado exclusivamente para las mujeres que iban a ser positivas. Entonces... No sé, yo lo quería dejar que constase por escrito, pues por si acaso, no sé.
4: A los 15 días le volvieron a hacer una PCR, que también dio positivo, aunque no tenía ningún síntoma. Comenzó a tener contracciones en el momento en que recibió el resultado. Llamó al hospital para preguntar si había cambios en los protocolos, pero no localizó a quien la pudiera informar, y cuando las contracciones fueron a más, su marido la llevó en coche hasta el hospital. Era su tercer parto, y en el trayecto sintió que la cabeza del bebé estaba encajada y que iba a nacer en cualquier momento. Su marido llamó al hospital para avisar. Al llegar, la dejó en la puerta de urgencias. Él no entró porque también tenía COVID.
0: Y, y nada, me metieron para adentro a un voz de, de aislamiento que había en la urgencia. La matrona me metió la mano, noté cómo cogía la cabeza del bebé, y con la otra mano la abrió entera y dijo, está completa. Aquí mismo tenemos el kit de partos, podemos, podemos hacerlo aquí, pero una voz dijo, pa quirófano, pa quirófano, pa quirófano, vamos pa quirófano, pa quirófano.
4: ¿Y tú cuando decías quirófano o quirófano, sabes, sospechas a qué se
0: refiere? Cuando decían para quirófano, digo, me ponen la pidura me ponen la Pero es que nadie me dijo en ningún momento lo que iban a hacer, lo que estaban haciendo, ni nadie me habló. Y en quirófano ya me empezaron a tambalear con terreta, la barbilla al pecho, baja, no te muevas. Me pincharon y dije, por favor, dejarme, dejarme empujar, dejarme empujar, que la he hecho ya, que la he hecho ya, que la he hecho ya. Y como me ponían el paño azul y dije por favor no me hagáis una cesárea dejarme empujar por favor dejarme empujar que la he hecho ya necesito empujar dejarme empujar y en ese momento noto como me están abriendo empecé a gritar y dije pero parar y yo creo que me estáis haciendo por favor dejarme parir dejarme parir y me dieron poner más analgesia porque yo ya
4: vamos a ver. Teresa entró por urgencias en dilatación completa y con unas ganas irrefrenables de pujar. Era tan inminente que la matrona que le hizo el tacto planteó que diese a luz en el box de urgencias, sin ir siquiera al paritorio. Pero se la llevaron a un quirófano y le hicieron una cesárea. ¿Por qué ocurrió esto? Era 1 de abril y dos días antes la jefatura de ginecología había enviado unas instrucciones al personal del paritorio que decían esto.
3: Buenos días compañeros. Os escribo una vez más para actualizar la normativa que vamos a seguir a partir de hoy, 30 de marzo, en diferentes escenarios en relación al COVID-19.
4: Este es un extracto del documento enviado por la jefa del servicio de ginecología al personal que atendía los partos. Nuestra compañera Paula sigue leyendo.
3: La vía de finalización de la gestación en caso de COVID positivo será la cesárea. Todas las experiencias de otros países así lo aconsejan y desde el punto de vista de nuestra seguridad es lo mejor que podemos hacer.
4: Y remataba en negrita.
3: Nuestra seguridad y la de nuestras familias es lo más importante ahora.
0: Yo era positiva, pero estaba en fase expulsivo. Y el tiempo de exposición hubiese sido mínimo si me hubiesen dejado para ir por vía vaginal.
4: Con el tiempo, Teresa interpondría una reclamación ante el hospital. La jefa de ginecología y autora de aquellas instrucciones que la obligaron a sufrir una intervención quirúrgica innecesaria, respondió en estos términos.
3: Doña Teresa fue informada de la imposibilidad de cumplir sus decisiones, que estaban basadas únicamente en deseos, sin tener en absoluto en cuenta la evidencia científica, la necesaria protección de su hijo y de los profesionales sanitarios que les atendían.
4: La realidad es justo la contraria. El 3 de marzo. La revista científica de Lancet había publicado un protocolo que decía que se debía favorecer el parto vaginal para evitar las complicaciones quirúrgicas innecesarias en una paciente ya enferma. La cesárea puede salvar vidas, cuando es necesaria, pero tiene riesgos, y más todavía en una paciente que está enferma de COVID y es por tanto más vulnerable, y este era el caso de Teresa. Cuando ella dio a luz, la comunidad científica ya sabía que los criterios para realizar o no una cesárea debían ser clínicos, obstétricos, como siempre, pero a Teresa la arrastraron hasta un quirófano para hacerle una cirugía mayor que no necesitaba, poniendo en riesgo su salud y la de su hija.
0: Oí gritar al bebé. No le veí. Y vino, vino alguien y me lo enseñó. Estaba atada de manos. Dije, por favor, dejadme tocarla. Y no me dejaron tocarla. Dije que por favor que no me la quitasen que me la diesen. Y si la llevaron... Y, y me comentaron en ese momento que se le iban a dar a, a mi marido que, que se iba a quedar en una habitación con ella y mi marido que era COVID positivo, igual que yo, le dejaron una habitación con la bebé y luego ya me subieron a, a una planta de aislamiento donde me dejaron ella y la habitación y luego me tuvieron ingresada una semana porque se complicó la cesárea y al tercer día salieron las noticias que las tres cesáreas que había hasta el momento tenían muy buena evolución y que estaban en casa recuperándose cuando yo era la tercera cesárea y lo estaba viendo desde el hospital
4: Este es el reportaje donde oímos a la jefa de ginecología hablando desde la puerta del hospital
0: Hemos tenido tres casos de gestantes eh, COVID positivo, una en la semana 35 y las otras a término. Las tres hemos finalizado con cesárea. Eh, han ido perfectas, el equipo ha funcionado eh, muy bien, las mujeres han estado muy bien, han hecho un puerperio normal, tres días y luego se han ido a su casa.
4: Estas declaraciones son contradictorias con el informe del alta de Teresa, que dice que estuvo ingresada durante siete días. La bebé pasó su primera semana de vida con su padre, que era positivo en COVID. Todas las guías clínicas, protocolos y recomendaciones del mundo insisten en la importancia de que el recién nacido esté junto a su madre durante los primeros momentos de su vida, desde el primer instante. En estas primeras horas ocurren procesos biológicos y hormonales beneficiosos para que se instaure la lactancia y se establezca el vínculo maternofilial, pero Teresa y su hija pasaron separadas una semana entera, la primera en la vida de la niña.
0: La primera vez que vi al bebé fue en el coche, cuando me vino a buscar mi marido a través del cristal del coche. Y era como que el bebé, o sea, como que no es mío, o sea, es mío, pero no... Sí que la miraba y era como, si sí, yo te quiero. Pero no... El vínculo costó, costó, costó mucho.
4: Teresa y su hija sufrieron más consecuencias, físicas y psíquicas, de aquella experiencia traumática. Ella ha reclamado al hospital y a la consejería de salud que reparen estos daños, por vía judicial. Es un proceso que tardará meses en llegar a los tribunales y seguiremos este caso de cerca. Por el momento, queríamos que escuchaseis a la pequeña. Es un audio que Teresa grabó hace unos días. Elisa, Ángels y Teresa parieron con unos pocos días de diferencia, pero cada una lo hizo en un hospital diferente y se encontró con protocolos distintos. La disparidad de criterios entre hospitales y servicios de salud, no solo por la pandemia, provoca que la atención que reciben las mujeres en uno u otro paritorio sea diferente, hasta extremos dramáticos. En el próximo episodio volvemos al Hospital de La Plana. Escucharemos la historia de mujeres que como Teresa dieron a luz por cesárea, pero a diferencia de ella, en estos casos fue por indicación clínica y estuvieron informadas y cuidadas en todo momento. Explicaremos cuál ha sido la historia del Hospital de La Plana, las razones que lo han convertido en un referente en parto respetado, y contaremos el trabajo que realiza el equipo de Sole para expandir su modelo a toda la sanidad pública.
0: Parir en el siglo XXI es un podcast de Barret Cooperativa, este capítulo está producido por Claudia Retz y Alex Badía, que también hizo la música, y editado por Dani Fabra. El diseño sonoro y la mezcla son de Marc Arenas. Vicente Ibáñez hizo la web. Barret, además, somos Lucía Foss, Vicente Peris, Paula Raussell, Dani Palau y Lucía Ross. Seguimos en el próximo capítulo de Parir en el siglo XXI. Hasta pronto.